1: este día usted puede realizar su pregunta, aquel tipo de situación que a usted le esté preocupando, aquella condición médica que usted entienda que necesita más información. Hoy precisamente es el día aquí en Clínica Abierta donde usted puede efectuarla.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento Saludable, en Clínica Abierta.
1: El pensamiento saludable dice así. Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital, nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente, si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. Notemos la importancia que tiene el que nosotros tengamos sumo cuidado en conservar nuestra salud. Tenemos el beneficio de poder darle a nuestro organismo aquel conjunto de factores que van a ayudarnos. Aquellos factores que propenden en la dirección del desarrollar una salud que sea adecuada. Usted que se preocupa tanto y a veces está tan ansioso por la cantidad de fármacos, de productos naturales, de test que toma, y no sabe usted a veces qué hacer, es probable que usted deba corregir algunos de los factores que le están afectando, y por supuesto al hacerlo, tendrá el beneficio de que el Señor pueda entrar en el escenario de su vida y le pueda bendecir con una salud adecuada. Permitamos que el Señor pueda facilitar el que nuestra voluntad vaya en la dirección correcta y podamos tener el beneficio de una salud de excelente calidad. Muy bien, en esta hora deseamos que ustedes puedan estar accediendo aquí a Clínica Abierta y por supuesto ya tenemos personas que están en comunicación desde Bayamón, Puerto Rico. Tenemos a Laura. Bienvenida, Laura. Aquí estamos en Clínica Abierta. Adelante, puede plantear su consulta.
2: Eh, buenos días y muchísimas gracias por ayudarme. El doctor le dio una receta a una señora para la artritis, la cual yo no pude tomar ese día. Quisiera, si es tan amable, y las repite.
1: Muchas gracias. Mire, el asunto de la artritis conlleva el que podamos tener conciencia de que primero debemos liberarnos de aquellos factores que pueden facilitar el desenvolvimiento de este problema. Desde ese ángulo podemos decir que les recomendamos que pueda evitar el uso de aquellos productos que son ricos en ácido araquidónico, un ácido graso que tiene esa propiedad de estimular en el cuerpo el desarrollo de los eicosanoides que facilitan el desarrollo de prostaglandina E2, una prostaglandina inflamatoria, lo cual agrava el hecho de que la persona que ya tiene una inflamación en sus articulaciones, articulaciones pequeñas, pueden ser de las manos, pueden ser de los pies, entonces sienta una, un dolor, rigidez, sienta dificultad en el movimiento de esas extremidades. Por lo tanto, la recomendación inicial es que usted pueda evitar el uso de la leche, mantequilla, queso, carne y huevos. ¿Por qué esos productos? Porque son ricos en ácido araquidónico. Y mientras usted utilice ese tipo de productos, ese tipo de ácidos grasos, va a empeorar su situación. Igualmente ocurre cuando las personas utilizan azúcar. El azúcar facilita que usted pueda tener ese problema de inflamación y pueda agravar su condición de artritis reumatoidea. Hay algunos productos que le pueden beneficiar. Por ejemplo, el uso del de té de ortiga ayuda a los pacientes de artritis. El uso de la curcumina. También ayuda a los pacientes de artritis el hecho de que usted pueda aumentar el consumo de omega 3 que se consiguen en las habichuelas soyas, frijol, soja. También lo puede conseguir en las nueces de nogal, walnuts, en la linaza. La linaza también tiene una buena proporción de este tipo de ácidos grasos que evitan la inflamación. Así que ella tiene una serie de elementos que pueden serle de mucho, mucho beneficio. Muy bien, vamos ahora hacia Trujillo Alto. Allí tenemos a Norma. Buenos días, Norma. Bienvenida a Clínica Abierta. La escuchamos.
3: Sí, buenos días, doctor. Gracias por atender mi llamada. Eh, he tenido diarrea crónica uh, casi dos meses. Eh, ya me hicieron una colonoscopia y todo salió bien en el colon. Eh, aún así, eh, persisto con las diarrea. El médico me mandó un... Um, es como un polvito que también controla el colesterol o algo así y él me dijo que eso era como para tratar de llevarme al extremo del estreñimiento. ¿Hay alguna alternativa natural o...?
1: Gracias. Eh Puede usted usar, que es de mucha ayuda, el uso del carbón. El carbón es adecuado para ayudar al control de la diarrea. Trate de conseguir carbón activado. Eh, si sí hay en ocasiones algún tipo de reacción alérgica en las vellosidades intestinales, estas vellosidades pueden eh, facilitar el que haya este tipo de reacción no, porque ahí hay una gran cantidad de bacterias. Ahí está la microflora bacteriana y esta microflora, dependiendo del tipo de alimento que usted tenga, ellas pueden ayudarle para que usted conserve un buen funcionamiento intestinal o no. En las personas, por ejemplo, que usan mariscos, personas que utilizan cerdo, chuleta, jamón, tocino, patitas, que consumen hamburguesas, eh, salchichas, pizza, esto facilita que haya más episodios alérgicos en esa zona y hace más hipersensible este tipo de microvellosidades, la mucosa del intestino, y el tener una, un trastorno en la cantidad de bacterias, la microbiota intestinal, puede facilitar ese problema que usted está presentando. Así que entiendo que el carbón activado puede ser de mucha ayuda para usted. Bien, seguimos en la próxima. Tenemos a María desde la República Dominicana. Bienvenida María, Clínica Abierta. ¿Le escuchamos?
3: Gracias. Buenos días, doctor. Bendiciones para usted, doctor. Quiero que me ayudes en algo que me tiene muy preocupada. Yo tengo una nietecita que tiene cinco años. La niña nació con el colon más largo de lo normal. ¿Qué pasa? La niña eh, va semanal al baño. Entonces cuando quiere ir, pues le da mucho dolor, no quiere pues pujar, se le dificulta y ya estamos un poquito, yo personalmente y sus padres estamos muy preocupados y queremos saber qué tratamiento usted natural puede darle a mi nieta. Bendiciones y ayúdenme, por favor.
1: Gracias. En los niños se puede utilizar la linaza triturada. La linaza triturada tiene el beneficio de que favorece la producción de mucílago. Esto es una de esas eh, sustancias que son fibra soluble. Cuando la niña consume por lo menos una cucharadita de linaza triturada con cada comida y además durante el día, no con la comida, durante el día, ella puede también eh, consumir agua suficiente. Pensemos que pueda ella tomarse por lo menos un litro de agua al día, de acuerdo a su edad. Y esto va a ayudar para que haya una mayor eh, facilidad, para que el intestino al contraerse pueda facilitar la expulsión. También puede licuar una penca, una pala, una hoja de la sábila. Una vez usted pele esa hoja de sábila, que le quite la corteza verde, entonces puede usted eh, envasar esa pulpa que ha estado licuada y de esta le puede administrar también una cucharadita dos o tres veces al día. Aquí tiene el beneficio también de facilitar una salud intestinal al mismo tiempo que beneficiamos las deposiciones, la defecación. Bien, continuamos entonces con Mercedes, Mercedes de la República Dominicana. Adelante Mercedes, le escuchamos.
2: Sí, buenos días. Eh, quiero preguntarle al doctor, ¿qué puedo darle a mi mamá para oxigenarle el cerebro? Ya que ella es diabética y es tiene Alzheimer. La siento cansada y quiero, ¿qué alimento o qué algo le puedo dar para que su cerebro, su cerebro esté con el oxigenado?
1: Gracias. En el paciente diabético... Y generalmente el paciente que ya excede los 60 años. Si este paciente no realiza suficiente actividad física, caminatas, especialmente a esa edad, la microvasculatura del cerebro comienza a deteriorarse y al deteriorarse se afecta la materia gris. La materia gris es la que tiene la mayor cantidad del neurotransmisor acetilcolina. La deficiencia de ese neurotransmisor facilita el desarrollo del Alzheimer. Si hay una microvasculatura afectada porque la persona tiene sus condiciones, está encamada, es una persona sedentaria. Entonces ya tenemos de entrada una dificultad. Si tal vez usted pudiera ayudarle para que ella pudiera tener, eh, digamos, el beneficio de realizar un poco de ejercicio, digamos, con una pesa de dos libras en cada mano, que las pueda levantar, llevarlas hacia arriba, por encima de su cabeza, hacia enfrente, hacia los lados, hacia atrás, hacia abajo. Este tipo de ejercicio sencillo, pero efectuado varias veces al día, en forma repetitiva, digamos, en conjuntos de 10 repeticiones, por ejemplo, o 4, 5, las que pueda, según le permita su condición de salud. Esto ayudará para que el cuerpo se vea en la necesidad de ingresar un mayor volumen de aire. Ese aire tiene casi un 25% de oxígeno. Y esto es lo que facilita que no se pierda tanta capacidad en cuanto a la microvasculatura, hay productos como el ginkgo biloba, que son plantas que facilitan la oxigenación a nivel de nuestra, nuestro cerebro, de nuestra cabeza, pero si no tenemos de por sí una buena forma de llevar estas plantas, los ginkósidos que contiene esta planta hacia esa microvasculatura, el beneficio no es muy amplio. Igualmente hay beneficio en el uso de la planta que se llama romero. Botánicamente se llama rosmarinus officinalis. Es muy apropiada también para ese fin, pero ocurre lo mismo. Si la persona no hace algún esfuerzo, si esta persona además tiene elevada la cifra del colesterol si sí, tiene elevada la cifra de los triglicéridos, si tiene el, la densidad de la sangre muy espesa por efecto de la abundancia de moléculas de glucosa, ya esto nos pone en desventaja. Y si además de eso padece hipertensión arterial, estamos en más desventaja todavía. Por lo tanto, un control estricto de la glucosa sanguínea manteniéndola en cifras normales y el efectuar, ejecutar algún tipo de actividad física como la que le mencioné. Puede ser de mucha ayuda, entonces el beneficio del ginkgo biloba y el romero pueden ser reales. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos no olvide, queremos escuchar su consulta.
0: el alimento que combate enfermedades. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. El N.A.G. de White, Consejos sobre el Régimen Alimenticio, Página 433.
4: Diuréticos y deshidratación Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio auspiciada por AARP Hablar del sol, del calor y de las altas temperaturas nos lleva a pensar en un grupo muy vulnerable a la deshidratación, los adultos mayores. Efectivamente, aquellos que sean mayores de 65 años presentan una menor adaptación a los cambios ambientales y son por eso más sensibles a los golpes de calor. Si a esto le sumamos la disminución de la sensación de sed, así como el descenso de la capacidad de termorregulación, advertimos el enorme riesgo al que están expuestos. Si fuera poco, muchos. Los medicamentos tomados por la hipertensión arterial y enfermedades del corazón son diuréticos, los cuales sirven para eliminar sales y líquidos del organismo. Las primeras señales de deshidratación son la confusión y el malestar, que al no ser atendidos pueden causar un daño orgánico, inclusive la muerte. Los adultos mayores deben ser alentados a consumir un mínimo de dos litros de agua al día, aunque no sientan sed. El consumo del líquido puede además ser por menos de sopas, leches y jugos. El té, café y bebidas carbonadas son diuréticos leves y deben ser evitados o consumidos con moderación. Para proteger a los adultos mayores, ofrezcale mucha agua. Pregúntele al médico además si los medicamentos que están tomando puede ser que incrementen el riesgo de deshidratación. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Preciado amigo oyente que eres fiel a la programación de Radio Sol te invitamos a colaborar con tu programa favorito, Clínica Abierta este 5 de diciembre en nuestro Radio Maratón, como agradecimiento a las bendiciones recibidas Puedes hacer tu donativo por Paypal visitando nuestra página web www.radiosol.org También con tarjeta de crédito Visa, MasterCard o American Express, llamando al 787 767 1005 Una vez más 787 767 1005 o enviando un cheque o giro postal a la siguiente dirección P.O. Box 29027 San Juan, Puerto Rico 00929-0027 y juntos celebremos por la buena salud en Clínica Abierta y Radio Sol.
1: Escucha usted a WZOL Radio Sol 98.3 FM que origina el programa Clínica Abierta aquí desde San Juan, Puerto Rico. Muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros en esta sesión donde usted puede hacer su pregunta. En esta ocasión vamos entonces con Nelly. Nelly desde el pueblo de Aguadilla, aquí en Puerto Rico. Adelante, Nelly. Buenos días. Buenos
3: días, Bueno, eh, no, Dios me lo bendiga. Eh, mire, quiero que me oriente acerca de esto eh, de los probióticos.
1: En... Nelly, parece que hubo algún problema en la comunicación. Nos gustaría que usted tenga la amabilidad y pueda volver a llamarnos
5: ah, disculpe Nelly,
1: Nelly perdone perdone la interrupción disculpe la interrupción si fuera tan amable en repetirnos nuevamente su consulta porque ocurrió algún problema técnico y deseamos escuchar su consulta si pudiera comenzar otra vez
3: Sí, ok, gracias Tengo, a, a ver si me puede orientar En un probiótico que compré Yo tengo 73 años Y compré un probiótico Que cuando me ve tan medio fuerte para mí este, No sé si está fuerte Quiero que me oriente eh, y se lo voy a tomarlo utilizando eh, con Certified Optima es un advanced care con 90 billones 90 billones tiene 15 probióticos tiene pues dice healthy gut and vag vaginal microbiome vaginal health and care and flora, digestive balance y yo tengo 23 años. Yo quiero que usted me diga si es conveniente tomarlo. Y porque necesito, pues yo creo que necesito un probiótico. Y si puedo tomármelo, es muy fuerte para mí. Y la hora la hora más conveniente para tomarlo.
0: Muchas
1: gracias. Gracias a usted. Estos probióticos, bifidobacterias, lactobacilos, son útiles especialmente para aquellas personas cuya microbiota por alguna razón ha sufrido algún trastorno. Por ejemplo, las personas que han padecido diarreas, personas que han estado en tratamientos con antibióticos, estas personas son las que más se benefician. Pero si usted lo está tomando, una tableta de esos que usted está tomando de, de 90 billones, una tableta al día sería suficiente. Y esto puede colaborar para que además de su alimentación, recuerde que el probiótico ayuda, pero si usted tiene una alimentación que facilita el desarrollo, la reproducción de bacterias que pueden trastornar el equilibrio entre la microbiota sana y la microbiota que no es adecuada, entonces usted va a tener problemas. Y desde ese ángulo, mientras menos azúcares y mientras menos productos de origen animal usted consuma, más feliz y más saludable será su microbiota. Mientras mayor sea la cantidad de fibra que usted consuma en las frutas, vegetales, ensaladas, legumbres, cereales integrales, mejor se reproducen las microbiotas, la microbiota que es saludable, que es beneficiosa. Así que esto hace una gran diferencia. Vea cómo usted se puede ayudar aún con el mismo tipo de alimentos que usted consume. Tenga esto en mente, es bueno el producto que está utilizando, pero si usted tiene una alimentación, por ejemplo, rica en chocolate, en café, en dulces, bombones, vamos a tener muchos problemas aun cuando se tome esa, ese tipo de probiótico. Bien, continuamos entonces con Dominga. Ella nos llama desde la República Dominicana. Adelante, Dominga. Bienvenida a Clínica Abierta.
2: Hola, muy buenos días. Gracias, gracias. Buenos días para todos. Eh, yo estoy llamando para porque, para solicitar su ayuda. Yo tengo un niño que tiene cuatro años. Eh, desde los cinco meses eh, le diagnosticaron que él era alérgico a la, a la, a la proteína de la leche. Entonces, de, desde ese entonces yo le di solo seno hasta hasta el año y yo no comía nada que tuviera que ver, ni leche, ni lácteos, nada nada que tuviera que ver con lácteos. El tema es que ya ahora a los cuatro años, él en vez de reducir los niveles de alergia, tiene más. Ahora le salió con alergia a la piña, al limón, eh, no puede estar, pues, al maíz, al chocolate y entonces yo me siento que me estoy quedando sin opciones, no sé qué darle, y lo veo como tan flaquito y siento que puede tener anemia y todo eso, y siempre si come algún dulce o alguna cosa, pues entonces inmediatamente se hace una reacción alérgica, tiene la piel atópica, se le pone un ras, eh, le da una tos alérgica y, y a veces con mucha mucosidad, el tema es que que estamos tratando de evitar, de darle todas esas cosas, pero necesito una orientación de qué yo puedo darle, qué cosas, cómo yo puedo sentir que lo estoy alimentando bien. Yo le doy leche de almendras, le escucho por la radio. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por hacernos la pregunta. Mire, este tipo de situaciones ocurre, pero ahora usted debe convertirse en una investigadora ferviente. Escuche con atención. Si ya usted tiene un conocimiento previo de aquellos productos y alimentos que le ocasionan problemas de alergia, va ahora a descubrir todos los demás que no le causan ese problema. Usted, por ejemplo, va a determinar qué cereales él puede consumir, aunque nos tome tiempo. No pretenda que esto se haga en una semana, en tres o cuatro días. Usted va a tratar de darle arroz integral, maíz integral, avena integral, cebada integral, millo integral, quinoa, trigo integral. Y usted va a tratar de detectar qué es lo que a él le cae bien, qué no le produce problemas. Así va a ser con las frutas. Y va a usar cada fruta, cada fruta, excepto las que ya usted sabe que le hacen mal. Va a hacer lo mismo entonces con las uh, oleaginosas. Va a detectar cómo le cae la, el ajonjolí, las avellanas, las nueces, las almendras, el coco, el maní. Y lo que él pueda, eso usted lo va a ir haciendo un listado, de tal manera que no quede en su mente. Así va a ser con las ensaladas, con los vegetales, las hortalizas, las legumbres. Y va a ir determinando... El listado de lo que sí le cae bien. Por eso no puede hacer eh, incorporar muchos de estos productos al mismo tiempo. Usted trate de que su alimentación sea sencilla pero suficiente y sea nutritiva. Digamos, un solo cereal en la mañana con un tipo de fruta con algunas semillas. Ya esto pone en el ambiente solamente tres tipos de productos que usted le administró y al usted consumirlo, al él consumirlo, se va a dar cuenta de qué producto le cae mal. Lo mismo hace en el horario del almuerzo. Por ejemplo, utiliza un tipo de cereal, digamos arroz integral, alguna legumbre, puede ser por ejemplo eh, lentejas y un tipo de ensalada, un tomate. Y ya usted ahí va a ir detectando... Esto le cayó mal, pues este día no le voy a dar tomate. Voy a probar la próxima ocasión con molondrones. En otra ocasión voy a probar con apio. En otra ocasión con repollo. De tal manera que usted haga un listado y ese listado de lo que él puede consumir, usted va a tratar de darle una alimentación que dentro de los mejores términos de la salud de él, para él sea nutritiva, le provea la cantidad de calorías de acuerdo a su edad y a su actividad física y también le sea suficiente para él. Recuerde llevarlo al pediatra. El pediatra debe saber cómo está la hemoglobina, cómo está el azúcar de este niño. También debe saber eh, su talla y el peso para saber cómo entra él dentro de estas curvas que hay para saber si la percentila de su desarrollo está adecuada o no para su edad. No es suficiente con que usted diga que lo ve flaquito, que lo ve débil. Debe tener en realidad un reconocimiento profesional de lo que está ocurriendo. Vamos entonces con Claribel, también nos acompaña de la República Dominicana. Adelante Claribel, le escuchamos. Bienvenida
2: buenos días bendiciones eh, tengo una situación cada dos años voy al cardiólogo y me hago todos mis exámenes rigurosamente me hacen de todo eco electro prueba de fuerza de todo pues este año di con el colesterol en 240 nunca me había salido alto el doctor me dice que no es no eh, hay por qué preocuparse que eh, no me iba a poner tratamiento de ningún tipo y que dentro de dos meses, para febrero, pues no íbamos a estar viendo. Yo estoy un poquito preocupada porque dije, aún el día eso hay un rango alterado, entonces quiero saber qué usted me recomienda hacer, y si hay algo de forma natural que yo pueda eh, ir administrándome hasta que llegue febrero. Bueno, necesito su orientación, doctor, le voy a agradecer si me ayuda.
1: Gracias. Iniciamos primero cortando aquel suministro de colesterol exógeno, el que viene de afuera, no el que usted produce, el que viene de afuera. Evitemos por ahora entonces el uso de leche, mantequilla, queso, huevo y carne. Ahí tenemos el colesterol exógeno, no solamente ácidos grasos eh, saturados muchas veces, pero además colesterol que proviene del animal y ese colesterol se añade al colesterol que usted produce. Así que si cortamos ese suministro, ya de entrada tenemos un beneficio en una cifra más reducida del colesterol. Luego entonces hagamos lo siguiente. Añadamos algunas fibras solubles, como la pectina de la manzana, el musílago de la linaza, que son adecuados para secuestrar, capturar una buena cantidad de moléculas de colesterol dentro del intestino y facilitar su expulsión en el excremento. Además de esto, podemos utilizar cebolla. La cebolla ayuda a reducir la cifra del colesterol. Una buena ensalada que contenga cebolla, rábanos, que también ayuda a reducir el colesterol... Ajo, excelente fuente como reductor del nivel de colesterol sanguíneo. Añadle a esto algunos productos que son también muy adecuados que usted puede utilizar y que tienen ese beneficio. Por ejemplo, utilizar afrecho salvado de avena o salvado de trigo. Todo esto le va a ayudar si además usted decide salir a ejercitarse al sol. El sol ayuda a reducir la cifra de colesterol. Pero si usted quiere que se le reduzca, pero continúa consumiendo el churrasco, la chuleta, el jamón, el tocino, las patitas, la langosta, los camarones, los hueyes, los calamares, usted no va a tener en realidad una cifra neta de reducción de colesterol. Bien, tenemos a Marta desde Costa Rica. Bienvenida, Marta. Aquí le escuchamos en Clínica Abierta. Adelante.
5: Muy buenos días, doctor. Bendiciones.
1: Gracias. Quiero
5: que usted me ayude con una hinchazón que tengo en los pies. Ayer yo fui al cardiólogo, porque el médico general me mandó para ir, porque es extremadamente eh, la hinchazón en los pies, son como en los tobillos, son como pelotas grandes. Bueno, el cardiólogo me hizo todos los exámenes de rigor, ¿verdad? Pero este señor me mandó, cerró el sobre y dijo, lléveselo al médico que a usted la está viendo. y Pero por lo pronto debe tomar una pastillita todas las noches que se llama Bedipalmil. Pero yo me tomé la pastilla, pero yo sentía que me estaba ahogando. Y aquello era como una prestazón en el pecho, pero me pasó pronto, no me duró como una hora. Pero yo no voy a yo no quiero tomar esa pastilla, doctor. ¿Qué me aconseja usted para la hinchazón? Es que yo no puedo caminar por lo pronto, porque al médico, que al general, que yo tengo que ir, yo tengo que tomar una cita, y aquí en Costa Rica esas citas son un poco largas, no son tan rápidas que se las dan, ¿verdad? Entonces, pero para esta hinchazón que no puedo caminar, ni para ir a hacer mis mandados, ayúdeme con esta hinchazón, que puedo hacer? Y el pie izquierdo, es el que tengo más hinchado. Gracias, lo escucho por la radio, que Dios lo bendiga.
1: Muchas gracias, señora Marta. Mire, el Verapamil, ese tipo de producto, es un antipertensivo. Es muy probable que el médico que lo vio encontró que su cifra de presión arterial estaba elevada. Hay personas que al tener una cifra de presión arterial elevada comienzan a manifestar edema, hinchazón en sus extremidades y es muy probable que si es el cardiólogo tal como entendí que la revisó y le recetó este producto, el Verapamil sea porque él ha encontrado una relación entre una cifra de presión arterial totalmente descontrolada y la hinchazón que le está observando bilateralmente en ambos pies. Por lo tanto, aunque a usted le haya resultado un poco difícil, sí recomiendo, si tiene la oportunidad, trate de sacar una cita cuanto antes con el médico de tal manera que se le pueda cambiar el antihipertensivo porque sí me preocuparía el que usted estuviera eh, funcionando diariamente con una cifra de presión arterial elevada y que esto estuviera reflejándose en su problema que tiene ahí en sus piernas. Esto entonces hace que, aunque a usted le resulte un poco incómodo y sea un poco difícil, trate de insistir con la secretaria del médico primario para si ella consigue alguna persona que cancele alguna cita que tenga pendiente mañana, pasado mañana, usted pueda ocupar ese lugar y pueda ser reevaluada uh, mientras usted le notifica al médico lo que le está ocurriendo con el medicamento que el cardiólogo le recomendó. En ese lapso de tiempo, evite, evite aquellos productos que son altos en sodio, especialmente los que contienen sal, pero también debe evitar, por ejemplo, los refrescos, las sodas, son altas en sodio. Los productos que tienen bicarbonato de sodio, como por ejemplo los postres, las galletas, los pastelitos, este tipo de productos que contienen bicarbonato de sodio que se utiliza para leudarlo debe evitarlo porque va a producir ese efecto también. Cabría también la posibilidad de que se le pudiera a usted analizar alguna química sanguínea para saber cómo está su cifra de potasio, su cifra de sodio sanguíneo, cómo está su función renal. Esto es muy importante, ya que muchas personas con hipertensión arterial comienzan a desarrollar trastorno en las arterias renales que se traduce en un daño en la zona donde se filtra la sangre para dar lugar al desarrollo de la orina. Cuando esta zona se afecta entonces comienza a haber un problema de intercambio entre el sodio y el potasio y es muy fácil desarrollar edema en las piernas. Por lo tanto, no se conforme solamente con saber que hay algún producto que le baja la hinchazón o el edema. Puede usted añadir en su alimentación una mayor cantidad, por ejemplo, de frutas que sean ricas en potasio, como las naranjas, los bananos, el kiwi, eh, el melón. Y la sandía son excelentes. También el apio, el celery, es muy bueno para ayudar eh, proveyendo potasio que ayuda a regular la presión. Pero entiendo que en su caso usted amerita una evaluación médica. Hable con la secretaria del médico a ver si hay algún espacio de alguna persona que haya cancelado que usted pueda ocupar. Bien, en esta ocasión vamos entonces a hacer una pausa. Tan pronto regresemos de la pausa, continuaremos escuchando las consultas que tienen cada uno de ustedes.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
6: Un poco de sal. Los alimentos deben ser preparados de modo que sean apetitosos y nutritivos, no debe despojárselos de lo que nuestro organismo necesita. Yo hago uso de un poco de sal, y siempre lo he hecho, porque la sal, lejos de ser nociva, es indispensable para la sangre. Yo uso un poco de sal, y siempre lo hago, porque por la luz que Dios me ha dado, es en realidad esencial para la sangre. No conozco cuál es la razón de este asunto, pero le doy la instrucción como me ha sido dada evítese el uso de mucha sal. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 410, párrafo 1 al 4, Elena G. de White. Hoy día, la Asociación Americana del Corazón recomienda que se consuma menos de 1,500 miligramos al día, equivalente a tres cuartos de cucharadita, dividido en tres comidas, eso sería 500 miligramos por comida, Primero en la mañana 500 miligramos, en el mediodía 500 miligramos y en la tarde 500 miligramos. Nuestro cuerpo solo necesita 500 miligramos al día. Los americanos consumen un promedio de 3,436 miligramos de sodio al día, equivalente a de 1 a 3 cuartos de cucharaditas, más de lo doble de la recomendación. Mucho sodio en su sistema hará que su cuerpo retenga líquidos y aumente de peso. Esto añade una carga extra a su corazón y a los vasos sanguíneos. En algunas personas esto puede desencadenar la presión arterial alta o aumentarla. Una menor cantidad de sodio en su dieta puede ayudar a evitar o reducir la presión arterial alta y bajar de peso. Las personas que tienen la presión arterial alta son más propensas a tener enfermedades del corazón y ataques cerebrales. La escritora, Elena G. de White, tenía toda la razón. Así que al momento de ingerir tus alimentos, recuerda utilizar solamente la sal que tu cuerpo necesita.
0: apreciado amigo oyente que eres fiel a la programación de Radio Sol te invitamos a colaborar con tu programa favorito Clínica Abierta este 5 de diciembre nuestro Radio Maratón como agradecimiento a las bendiciones recibidas puedes hacer tu donativo por Paypal visitando nuestra página web www.radiosol.org también con tarjeta de crédito Visa, Mastercard o American Express llamando al 787 767 1005 una vez más 787 767 1005 o enviando un cheque o giro postal a la siguiente dirección P.O. Box 29027 San Juan, Puerto Rico 00929-0027 Y juntos celebremos por la buena salud en Clínica Abierta y Radio Sol Clínica Abierta
1: les recordamos que este próximo domingo 5 de diciembre tenemos en vivo nuestro Radio Maratón aquí en Clínica Abierta, en nuestras facilidades de Radio Sol. Por lo tanto, usted, querido amigo que nos escucha, usted que lleva tantos años escuchando Clínica Abierta, esperamos que pueda colaborar. Pueden ser cantidades muy grandes por supuesto como cualquier tipo de cantidad aunque sea módica usted puede colaborar con este tipo de difusión en términos de factores estilos de vida que ayudan a tantas personas y de antemano agradecemos a todos aquellos que facilitan que esta programación siga desarrollándose muchas gracias por esto muy bien en esta ocasión también, ahora deseamos escuchar desde Fajardo. Tenemos a Ana, bienvenida Ana, aquí a Clínica Abierta. Adelante, ¿la escuchamos?
3: Sí, buenos días. Quería saber si es verdad que, que el Parkinson es hereditario, porque yo vengo de familia, mi papá y mi mamá tenían Parkinson. Entonces tengo una hermana por parte de mi papá que me preguntó que si eso era hereditario, pero yo no sé.
1: Gracias.
3: Le
5: voy a agradecer tu respuesta,
1: gracias. Gracias. Mire, puede haber factores que facilitan que si ya en la familia hay el antecedente de esta condición, las los descendientes puedan tener la facilidad de que esa área esté más propensa a desarrollarlo si se dan los factores necesarios. Por ejemplo, digamos aquellas personas que consumen mucho café, personas que consumen chocolate, personas que tienen trastornos que facilitan el que áreas de esa región puedan tener una reducción en la cifra de dopamina. Por ejemplo, las personas que consumen café, las arterias perforantes que nutren la zona del núcleo estriado y de la sustancia negra, al tener una reducción de la dopamina, van a facilitar el desarrollo de esto. Si ya usted tenía esa tendencia, porque ya la familia tiene esa situación donde esa zona muestra ya este tipo de disfunción, el usted adquirir una edad que, donde generalmente por el estilo de vida, el sedentarismo y otras situaciones, hipertensión arterial, eh, el desarrollo de problemas que resultan en una disminución de la circulación en esa zona como una elevación del colesterol, trastornos de la glucosa. Entonces usted está más propenso que otras personas o propensa que otras personas a desarrollar este problema. Donde estas neuronas ya no producen suficiente dopamina y se manifiesta en forma de Parkinson las afecciones de las neuronas, de la sustancia negra y del núcleo estriado. Así que espero que esto le haya podido ayudar. Bien, ahora van yendo a el chat. Tenemos un anónimo de la República Dominicana. Nos dice, los niños de 3 años, ¿será recomendable darles carbón de eucalipto en polvo cuando presentan diarreas? Si es así, ¿qué cantidad se les puede dar? Bueno, antes de que usted le dé el carbón de eucalipto, averigüe si la diarrea es por causa de amebas. Averigüe eso primero. Si es porque hay algún tipo de intolerancia. Si es porque hay algún alimento o medicamento que le facilitó este tipo de desorden. Si es que hay alguna infección por Escherichia coli, primero hay que saber qué está ocurriendo. En esos niños, por lo general, lo más frecuente es que haya algún tipo de bacteria o algún virus, un rotavirus puede causar también eh, diarrea. Y en los niños que presentan diarrea, dependiendo de la cantidad de evacuaciones, de la frecuencia de las mismas, de la gente que les está afectando, si esto va acompañado o no de diarreas, de severos cólicos, de deshidratación, todo eso hay que atenderlo. No es asunto de darle solamente carbón activado, esa es la forma más fácil de poder re resolver el problema. Pero no deseamos que el niño se vaya a deshidratar y que vaya a tener un desequilibrio hidroelectrolítico, no solamente de agua sino de los electrolitos el sodio, el potasio y otros electrolitos que son necesarios. Así que desde ese ángulo, mi recomendación cuando el niño tenga un problema de diarrea, llévelo al médico. Hay que saber qué está ocurriendo. También tenemos a Ana de la República Dominicana. Nos dice, buenos días, doctor. A mi padre le da algo así como calambres o palpitaciones en cualquier parte del cuerpo, en diferentes momentos. ¿A qué puede deberse eso? Aquí tenemos una situación que es interesante. ¿Pudiera él tener necesidad de una mayor cantidad de calcio? ¿Pudiera estar requiriendo una mayor cantidad de magnesio? ¿Pudiera requerir una mayor cantidad de potasio? Pero no lo sabemos. Por lo tanto, habría que hacer alguna prueba de análisis sanguíneo para detectar cómo está su nivel de magnesio, su nivel de calcio, su nivel de potasio. Saber si hay otras situaciones que pudieran afectar, como por ejemplo, problemas de la glándula paratiroides. Pudiera haber trastornos cardiovasculares también. Esto merita una evaluación por parte del médico. Si puede llevarlo a un cardiólogo, mucho mejor. Tenemos también de la República Dominicana a Antonio. Nos dice Antonio, hace varios años, hace varios días, estoy padeciendo de una fuerte rinitis. Estoy interesado en saber si hay algún producto natural que pueda controlar ese problema tan incómodo. Si sí lo hay. Primero, usted tiene que comprender que la rinitis puede desencadenarse por algún alérgeno. Por ejemplo, el polen, el polvo, la humedad, el pelo de gatos, los cambios en temperatura. Generalmente se debe a una gran cantidad de células cebadas que están muy llenas de histamina, pero... Si usted ayuda para que esas células no estén tan hiperreactivas, por ejemplo, dejando de utilizar azúcar, evite el azúcar, es una de las causas más frecuentes que facilita el desarrollo y el trastorno de la rinitis. El consumo de leche y el consumo de huevos son los dos productos más alergénicos que existen dentro de la alimentación de las personas evitar estos dos productos por ejemplo leche mantequilla y queso usted está en la mantequilla y en el queso está concentrando una gran cantidad de sustancias que facilitan el desarrollo de las alergias lo mismo ocurre con el huevo así que haga una prueba eliminando el azúcar, la leche y sus derivados y el huevo. Y estoy casi seguro que su problema de rinitis se va a arreglar. Por otro lado, recuerde que la quercetina contenida en la cebolla es muy buena para ese problema y también la enzima bromelina que encontramos en la piña es muy útil también para combatir la rinitis. Desde Sevilla, Costa Rica, nos dice Tati, soy una paciente de endometriosis. Tengo comprometidos casi en su totalidad el ovario derecho y un poco menos el izquierdo. Solo me medican pastillas anticonceptivas y esto ha facilitado el desarrollo de manchas faciales. ¿Qué debo tomar para mejorar la endometriosis y mi rostro? Bueno, lo que le voy a decir va a ayudar para que usted tenga menos dolores, para que tenga un cuadro más benigno cada vez que venga su menstruación y no se desarrolle tanto dolor y tanto problema. Pero lo que le voy a decir, no cura la endometriosis. Usted va a conseguir cápsulas de onagra o primula. Si las consigue en productos provenientes de los Estados Unidos, se llaman Evening Primrose Oil. Este producto botánicamente se llama Enotera Bienis. Ayuda muchísimo a las damas que tienen este problema de endometriosis, reduciendo mucho el proceso inflamatorio si usted lo puede comenzar a utilizar desde ahora antes de que llegue la próxima menstruación, tenemos una buena probabilidad de que usted al cabo de unos 3, 4 meses, que tarda el cuerpo en lo que va haciendo ajustes hormonales, usted se pueda beneficiar. Pero si a pesar del uso de este producto de la Prímula, Onagra, Evening Primrose Oil, Usted consume productos como la leche y el, que, el huevo, productos que trastornan mucho los ovarios, especialmente el equilibrio del estrógeno. Entonces usted va a seguir teniendo problemas de endometriosis muy fuertes. Los anticonceptivos sí facilitan el desarrollo de esas manchas faciales. Lamentablemente no conozco ningún producto natural que quite ese proceso de oxidación que ha facilitado el desarrollo de esas manchas faciales tenemos también en el facebook a Rosaliz Vázquez nos dice allí ¿habrá algún medicamento o alimento que ayude a eliminar el blastocystis ominis Endolimax nana y helicobacter pylori? bueno, por lo menos el helicobacter pylori sí, pero el blastocystis ominis y la Endolimax nana tienen que ser tratadas con metronidazol, flagil. No se puede usted solamente contentar con algo natural. Hay que tratar ese tipo de protozoarios para poder eliminarlos. Si no, usted va a seguir e indefinidamente padeciendo de lo mismo mientras no sea tratado adecuadamente. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa de Clínica Abierta. Estamos muy agradecidos por la sintonía que ustedes nos brindan, el que ustedes hayan comparecido en este espacio de tiempo y nos hayan acompañado. Ha sido muy grato para nosotros, pero no deseamos despedirnos sin tener este tipo de compartir el mensaje de la Biblia. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 4 y el versículo 1. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Saben que una vez Jesús asciende al cielo posterior a su muerte, Después de haber estado con los discípulos, Jesús entró al lugar santo del santuario celestial y allí se dedicó a hacer intercesión por cada uno de nosotros. Es parte del ministerio sumo sacerdotal de Cristo que usted puede encontrar distribuido, ampliado en el libro de Hebreos. Lea el libro de Hebreos para que usted sepa cuál es la obra que Jesús realiza allí y de la cual se invitó a Juan para que participara viendo lo que allí ocurría. Estamos agradecidos por su compañía y esperamos que nos acompañe el día de mañana en otra sesión más de Clínica Abierta. Hasta la próxima.